0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Den Maulwurf Grabowski. Kennst du den? <lacht> ja,
1: ich habe davon schon gehört. Nie gelesen? Nee, nie gelesen. Eine wunderbar schlichte Geschichte. Der Maulwurf Grabowski lebt unter einer Wiese und das ist alles so wunderbar behaglich. Dann kommen Männer und ähm, vermessen erstmal die Wiese, auf der er lebt und am nächsten Tag wird dann die Wiese... Umgebuddelt. Ja. Und dann geht er halt weg und findet eine neue Wiese.
0: Das, dann ist das ja auch gar nicht so schlimm: Gentrifizierung, Verdrängung von sozial schwachen Leuten aus städtischen urbanen Gebieten. Genau, er war die dann finden auch, ja einfach eine neue Wiese. Genau, er war dann auch
1: glücklich und es war auch behaglich. Ja, und Entmietung.
0: <lacht> behaglich, Entmietung. Diese Dinge, die man halt gerne in einen Topf wirft. Ein schönes, eine schöne äh, neoliberale Sichtweise. Bibel. Ja. Der Maulwurf Krabowski. Ich, ich, ich glaube, die haben das
1: <lacht> immer eher als äh, frühökologisch verstanden. Der kam ja aus den 70ern. Ne?
0: Und nächste Woche die Schnecke Hertha. Man transplantiert man, Man äh, entfernt ihr, ihr Haus und macht es kaputt. Aber sie geht einfach weg und findet ein neues.
1: Genau. Klaut <lacht> irgendjemand an äh, sein Haus. Und so setzt sich die Kette fort und alle sind glücklich zum Schluss.
0: Die Ameise Annette. Man entzieht ihr die Gesundheitsversorgung, aber sie geht einfach los und findet eine neue.
1: Gesundheitsversorgung?
0: Ja, also Sozialversicherung.
1: Aber man, man entreißt, entwurzelt sie ja, aus, genau. ihrer, aus ihrem Staat. Ja oder? Sie
0: sucht sich einen neuen. Die, die Spinne Susanne. Man reißt ihr das soziale Netz unter den acht Füßen weg, aber sie geht einfach fröhlich weg und findet ein neues.
1: Ah, die, da der... könnte
0: man viel mitmachen, mit dieser Art Kindern was beizubringen.
1: Lass dich nicht von irgendwelchen Vermessungsleuten kleinkriegen, geh einfach weg.
0: Genau, geh einfach weg. Der Mauwuf Krabowski gräbt ein Loch, an dass die Vermessungsleute am nächsten Morgen hineinfallen und sich die Hälse brechen. Das wäre mal eine Message. Also im Sinne von Berlin, äh, Grundeigentümer... Das ah, das enteignen, lernen, ne?
1: enteignen, ja. genau. Ich habe nur gelesen, ist möglich, aber geht wieder los. Also ist, ist da schon was in der Mache? Ich dachte bisher nur so eine Volksinitiative oder sowas. Ja, da ist so eine Volksinitiative. Oder war es ja. ein Begehren schon? Ich weiß es immer nicht.
0: Begehren wahrscheinlich noch nicht.
1: Ist das Begehren das Erste oder die Initiative?
0: Ich weiß nicht, warum das richtig ist. Also die Initiative ist das Erste <lacht> und das Begehren ist dann ja schon der rechtliche Akt. Okay. Okay. Ich ja. ähm, verwechsel das. Initiativ kann man ja für alles mögliche sein. Ja, Initiativ klingt
1: aber schon so, nach Impuls, da ist schon was da, wenn du nur so ein Begehren hast. Man hat ja auch in seiner Jugend so Begehren nach anderen Menschen ähm, und trotzdem löst das dann nichts aus, weil, weil du dann denkst, irgendwie an die komme ich nicht ran oder ich traue mich nicht oder wie auch immer. Aber das Begehren ist da und so ein Volksbegehren kann ja auch ähm, unter der Decke bleiben.
0: Ja, das stimmt. Also Begehren ist das schwächere Wort. Initiative bedeutet Aktion. Begehren, das ist eigentlich noch Kontemplation. Ne? Genau, Man du kannst du heimliches
1: Begehren. Das
0: heimliches Volksbegehren. <lacht> heimliches Volksbegehren. Also es ist eine ein Begehren da, aber es äußert sich nicht.
1: Also jetzt schon, glaube ich.
0: Wie gesagt, es ist derzeit eine Initiative und die wollen da irgendeine Wohnungsbaugesellschaft enteignen.
1: Aber die Berlin, Berliner
0: Wohnen, nee, wie heißt die? Deutsche Wohnen oder sowas? Deutsche, Deutsche Wohnen, der ja Name ist ja schon verdächtig.
1: Ja, wieso? Die andere heißt Vonovia. <lacht> Und dann mit V geschrieben. Hießen die nicht so? Also so ganz
0: peinlich. Ja, stimmt. Das die klingt haben, wie der Telefongesellschaft.
1: Ja, genau. Aber weil sie sich dachten, ähm, das klingt so nach Wohnen, wenn man es genau, nicht liest, sondern mhm. nur spricht. Und vielleicht denken die auch, deren Mieter sprechen mehr, als dass sie lesen. Keine Ahnung. Klingt das irgendwie vertrauenserweckend. Und gleichzeitig, weil es nicht mit Wohnen zu tun hat, ist es als Wortmarke schützbar. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Vor ziemlich genau zehn Jahren saßen wir beide mal, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe so ein Bild vor Augen und dieses Bild ist schön, deswegen werde ich das jetzt als Divide präsentieren, saßen wir beide mal im Esszimmer in der Münsterstraße und Dietmar war auch irgendwie dabei. Und wir haben so geplaudert, so geredet, wie wir das immer so tun. Und Dietmar saß so daneben und hört uns zu. Und Dietmar ist jetzt ja nicht auf den Mund gefallen, aber irgendwie war er so ein bisschen gefesselt. Und dann sagte er ziemlich abschließend, euch müsste man mal aufnehmen.
0: Ja, tatsächlich, Dietmar hat das gesagt. Dietmar,
1: ich glaube ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube ja. Damals haben wir überlegt, ja, das wäre was. Ich glaube, wir haben noch nicht in Podcast gedacht. Ne? Gab es damals schon Podcast? Ja, das gibt schon seit 2006, glaube ich. Aber wow. ja, in das unserer ist das... Welt gibt es wahrscheinlich Podcasts erst so also seit 2012. Ähm, doch, ich, ich habe davon schon mal gehört, hatte aber, glaube ich, nicht in Erwägung oder nicht verstanden, dass das ja jeder machen kann. Podcast schien mir in der frühen Welt auch eher so ein Apple-Ding zu sein. Mhm, ja. Und ich war ja immer so. Mit Apple seit 40 Jahren auf dem Kriegsfuß? 40 Jahren kann man sagen? Nein, nicht ganz. 5, 35. 35 ziemlich genau. 84 kam der Mac raus.
0: Und, und seitdem hast du dir gesagt, Apple lehne ich ab.
1: Ja, weil der Mac ein geschlossenes System war. Und Apple fing halt am Anfang mit offenen Systemen an. Und die wurden ja immer geschlossener. Heute ja. wird ja der Apple, der App Store oder wie der heißt, und, und das ganze i-Versum. Mhm. I ja. Ähm, als äh, Goldener Käfig bezeichnet.
0: Ja, ja, es dreht sich um sich selbst, alles, alles läuft wieder auf sich selbst zurück.
1: Hermeneutik im System.
0: Ja, richtig. Hermeneutik als System. Ja. Man merkt das ja auch schon an dem Chef von Apple, Tim Apple, heißt er ja jetzt. Äh, <lacht> also, heißt er nicht eigentlich Cook? Hast du das nicht mitbekommen? Äh, nein. Tim Cook war bei Donald Trump zu Gast und Donald Trump hat ihn so gelobt, also Donald Trump, der versteht ja nicht, was um ihn herum abgeht, mhm. aber er hat mhm. verstanden, dass der Mensch, der neben ihm sitzt, ähm, der hat notwendigerweise was mit Apple zu tun und sehr viel Geld in Amerika, also in US-Amerika mhm. investiert und das hat da Donald Trump gesagt, das finden wir sehr gut, dass sie so schön viel Geld in, äh, in den USA äh, investiert haben. Vielen Dank, Tim Apple. <lacht> So. Ja, das ist ja die, die erste, die, darauf angesprochen, etwas später, sagte Donald Trump, nee, habe ich nicht gesagt.
1: Nein, das sagt er immer.
0: Dann <lacht> hat man ihm das vorgespielt und dann das hat er, wiederum über Twitter erklärt er das ja immer, hat er erklärt, ja, ich habe sehr schnell gesprochen. Ich habe Tim Cook von Apple oder Tim Cook slash Apple gesagt. Und dann hat man ihm das langsam vorgespielt und da war kein Cook. Und dann hat er gesagt, ja, das war Absicht, ich wollte ein bisschen Zeit sparen.
1: Ja, das ist, das ist das Schöne, dass er sich, ist, also seine Kritiker machen sich lustig oder regen sich auf über ihn und seine Fans, die stören das überhaupt nicht. Also entweder kriegen sie das nicht mit oder sie sagen, was wollt ihr eigentlich? Also das, da wird ja auch nicht argumentiert oder so, sondern einfach, ja und?
0: Ja, stimmt. ja und die sind Ein auch.
1: Ja und war ja schon immer etwas, was einen jeglichen Wind
0: aus den Segeln nimmt. Ja. Du kannst den größten Vorwurf machen und dann sagt der andere, ja und? Ja, oder postet, postet einen YouTube-Clip von äh, Bika, der Mimimi Mi, Mi sagt. Auch in der heutigen Zeit, gerade auf Twitter, ein schönes Gegenargument. Oh ja. Also gegen schlichtweg alles.
1: Bika ist aber auch super. Mimimi Mi, Mi ist auch super. Hab, Jeder, der sich aufregt, ist Mimimi. Mi, Mi. <lacht> <lacht> ich ja.
0: habe hab bloß den Eindruck, in dieser äh, das Internet hat ja nicht nur Vorteile. Ne? Und diese so, sowas wie ein YouTube-Clip von Bika, der Mimimi Mi, Mi sagt sagt ja nicht das aus, was es aussagen soll. Nein. Aussagen soll, die, die gewollte Aussage ist, du regst dich a künstlich auf und jammerst übertrieben rum. Genau. So, mi, mi, mi. Wenn man sich aber mal den Kontext anschaut, also hermeneutisch, das, was Bika da durch, zu durchleiden hat, in äh, Dr. Bunsen- Brenners Institut für angewandte Körperverletzung und nachhaltige psychische Schäden, das ist ja wirklich gefährlich. Also Bika wird in Brand gesetzt, der explodiert, der wird verätzt, also richtig verätzt oder, oder auseinandergerissen. Also der, der ist richtig gefährdet. Das heißt, wenn Bika Mimimi sagt, dann hat er, dann ist das nicht übertriebenes Jammern, sondern eine absolut berechtigte Äußerung.
1: Und zwar auf ho hohem Leitniveau.
0: Auf hohem Leitniveau, ja. Mhm. Und, und diese Internethäschen, die verwenden das als Synonym für äh, du jammerst rum. Und zwar unberechtigt und übertrieben. Das ist auf mehreren Ebenen falsch. Und ja, nicht das, und nicht das, was Richard Dawkins meinte mit einem Meme. Das meinte er nicht.
1: Ich glaube, dass diese Mimimi-Geschichte möglicherweise in den USA und vor uns verborgen, eine Eigendynamik schon in früher Zeit entwickelt hat, sodass aus dem ursprünglichen Bika,
0: kann man es sketch nennen, oder der Episode, wie auch immer, ähm, genau das dann geworden ist. Ich glaube, Bika ist abgelöst. Also diese ganzen alle Muppet-Charaktere sind relativ abgelöst von den Sketchen, in denen sie auftauchen. Ja, in, ja. Insofern, als dass man sie ja auch rumlaufen sieht, ohne dass diese Sketche stattfinden.
1: Das stimmt, das stimmt. Sie sind ja, nein, sie sind letztendlich ihre eigenen Schauspieler.
0: Sie sind ihre eigenen Darsteller, ja. Und mhm. man, da darf man Bika auch, der, der ist ja das, dieselbe Figur im Sketch wie in Echt. Genau wie Fossibär oder.
1: Gilt doch für alle, oder? Naja, also, an nee, mir um... stimmt, manchmal haben sie auch noch Verkleidung. Dann ist Miss Piggy in irgendeiner Verkleidung und Kermit auch,
0: ja. Ja, also die Schweine sind häufig verkleidet. Die stimmt, sind häufig stimmt. jemand anders. Die Ratten auch. Ähm, dieser Fischjongleur, der ist immer er selbst und der Koch ist immer er selbst. Der und... Fischjongleur ist mir gerade nicht präsent. Ja, das ist so einer, der jongliert mit Heringen. Der, das ist meistens so eine Pausennummer, ja. die auch nicht zum Einsatz kommt, aber die immer vorgehalten wird, falls Gonzo sich die Nase bricht, bevor er auf die Bühne kommt mit seinen Wunderhennen. Dann gibt es eben diesen Fischjongleur. Ach so. Oder okay. der wirft Fische, das weiß ich auch nicht so genau. Ich habe die Nummer auch nie gesehen. Das ist ein irre grinsender, ich glaube, das soll einen italienischen oder spanischen Messerwerfer darstellen, aber der will halt irgendwas mit Fischen machen. Also ich glaube, werfen oder jonglieren.
1: Ist mir tatsächlich, ich habe nicht viel Marpet Show gesehen, aber schon einige äh, Sendungen, aber der Fischewerfer ist mir nicht mehr vertraut.
0: Ja, weil der eben auch so eine Pausennummer ist. Und, also, ach so, deswegen so er kon
1: Ich konnte den gar nicht sehen, weil der ja gar nicht aufgetreten ist. Weil jede ist. Nummer immer funktioniert. Und du warst <lacht> nämlich Backstage. <lacht> ich war Backstage, mhm. richtig. Ja. Backstage bei der Muppet Show. Irgendwie waren wir doch gerade noch bei dem Thema, was mich damals bewegt hatte bei dem Ansatz. Man müsste uns mal aufnehmen. Ja. Äh, war ja nicht nur die Idee, sich aufzunehmen. Das kann man ja machen. Ist ja eher, eher witzlos. Ähm, tatsächlich aber genau dieses diese Dreierkonstellation. Wir beide unterhalten uns und jemand hört uns zu. Also in diesem Fall Dietmar.
0: Dietmar ist ein außergewöhnlich guter Zuhörer. Das
1: stimmt. Aber ich habe die Hoffnung, dass es ja auch andere gute Zuhörer gibt. Aus dieser Idee hatten wir, glaube ich, damals schon gesagt, könnte man halt irgendeine ein Format, sage ich mal, machen. Heute würde man sagen Podcast, aber irgendein, ich, ich glaube, ich hatte sowas wie Internetradio, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Irgendwas in die Richtung. Ohne, dass ich das wirklich groß mir überlegt hatte. Aber seither war letztendlich die Idee geboren, wir müssten eigentlich einen Podcast machen. Vor zehn Jahren.
0: Das ist ja eine richtig analoge Vorgehensweise gewesen.
1: Sehr äh, schrittweise und sehr, sehr langsame Schritte.
0: Das war ein langsamer Schritt, ja. Mhm. Richtig.
1: Ich glaube, der entscheidende Punkt war, dass ich irgendwann dieses Mikrofon gekauft habe, ne?
0: Das ist auch schon mal ein entscheidender Auslöser. Ja, ja. Also wenn man so ein Mikrofon hat, der Rest fällt ineinander wie Tetris bei einem sehr guten Tetris-Spieler, das langsam läuft.
1: <lacht> Ganz langsam. Ja. Wir hatten ja zehn Jahre Zeit. Oder, also oder so eine Explosion
0: von so einem Kinderüberraschungsei rückwärts. Was? Da fügt sich auch dann alles wieder zusammen.
1: Ah, das ist so ein bisschen äh, wie der Zauberspruch bei... Harry Potter, ich weiß natürlich nicht mehr, wie er heißt, der dazu führt, dass Dinge, die gerade kaputt gegangen sind, wieder zusammenwachsen. Ah,
0: ja. Ähm, irgendwas Lateinisches bestimmt.
1: Ja, Aloe war aber nicht das Richtige. Ist ja auch egal. Irgendwas Pseudolateinisches. Re Reparatus. Irgendwie. Ja, natürlich. Repa ja, tatsächlich. Der Reparatus.
0: Ja, 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 ja.
1: Repararo kann es auch sein, aber irgendwie sowas. Hm? Stimmt, die waren immer Latein oder Pseudolatein, ne?
0: Ja, das ähm, war immer pseudo ja.
1: Ja, ist ja auch in Ordnung. So
0: vorhersehbar wie DSA-Zaubersprüche.
1: Ich kenne mich mit DSA nicht aus, das tut mir leid. Kennst du den Begriff der Immersion?
0: Immersion, ja, das ist, äh, das, das, ist das Eindringen in ein Kunstwerk, ne?
1: Genau, ich habe das das erste Mal tatsächlich mitbekommen im Live-Rollenspiel, wo es darum das geht.
0: Immersion sehr groß geschrieben. Genau, das dass
1: du in die Geschichte so eindringst, dass du wirklich Teil von ihr wirst. Das ist ja auch das große Ziel eines Live-Round-Spiels. Und äh, mit welchen Mitteln und Gegebenheiten man die Immersion halt unterstützen kann, um den Spielern Immersion zu ermöglichen. Das fand ich, das ist für meine Begriffe tatsächlich der wesentliche Faktor eines Live-Rollens-Spiels. Nicht unbedingt die Geschichte, denn es gibt welche, die eher auf Ambiente stehen und nicht unbedingt äh, die Action. Äh, es gibt auch Leute, äh, die halt eher das ruhige Spiel lieben. Aber das Eintauchen in die Geschichte und dieses... Also wirklich die Realität zu vergessen für die Zeit des Spiels, ist die ganz große Kunst, wenn man das bewirken kann.
0: Das Eintauchen in die Welt. Ja, du hast gesagt Geschichte, Geschichte ist ja Plot, ist es ist ja Ablauf, das stimmt. ist ja eine Sache, ja. die in der Welt, also Welt ist ja, soll ja idealerweise nicht deckungsgleich sein mit Geschichte, denn sonst ist in einem Live-Rollenspiel ja jeder, der nicht unmittelbar an der Geschichte ist, raus. Also die das Welt soll recht. ja auch funktionieren. Stimmt. Oder auch ohne Geschichte. Richtig, ja. mhm. genau. Das ist, äh, habe ich im Live-Rollenspiel beobachtet, dass, das ist nicht das Ideal von allen. Das stimmt. Das stimmt. Also, je größer das Live-Rollenspiel wird, umso weniger ist es das Ideal von. Dann
1: geht das wahrscheinlich auch gar nicht mehr so gut, ne?
0: Richtig, weil du dich dann doch, weil die anderen, je größer das, das Live-Rollenspiel ist, also je ähm, ähm, größer der Unterschied zwischen Anzahl der NSC und Anzahl der SC beispielsweise, mhm. desto weniger bist du, da kannst du die Welt sehen. Ja. Und dann ist die Welt nur noch irgendein. Styropur geschnitztes Ding, was auf der Wiese steht, und der Rest der Welt wird durch deine Mitspieler ausgemacht. Und da Immersion zu erzeugen, das ist immer okay, abhängig davon, was die nun gerade darstellen. Ja, okay. Insofern ist auf einem großen Live Rollenspiel notwendigerweise das Spielprinzip "Ich bin ich mit Superkräften".
1: Ah, okay. Und dann ist es eher so ein Ego-Ding, sag ich mal. Richtig. Man darf mhm.
0: aber diese großen Lives in dieser Hinsicht nicht unterschätzen, denn ähm, die Gegend selbst ist ja im Gegensatz zum kleinen Life viel größer und viel bespielter. Ja. Das heißt, man kann sich, man kann alle seine Bedürfnisse äh, befriedigen auf einem riesen Gelände, also Essen, Trinken, Schlafen, äh, die Konsequenz der Verdauung und was sonst noch alles, äh, Unterhaltung und äh, selber Unterhaltung produzieren, ohne äh, die fantastische Welt zu verlassen. Und das bringt äh, nicht unbedingt Immersion im Sinne von, ich tauche in die Welt ein, sagen wir mal, der Drachenlande oder Mythodea oder äh, des Fate, sondern das ist eher so, ich bin weg aus dieser eigentlichen Welt, ohne in einer anderen Welt zu sein. Das würde ich dann eher Exmersion. Habe
1: ich mich da verständlich ausgedrückt? Ja, in das ist, aber so eine Exmersion kannst du zum Beispiel auch auf einem Festival oder sowas anlegen Richtig. Du ja. kannst halt, das ist wie Urlaub. Du kannst ja. einfach ja. für ein paar Tage... ...dein Leben weglassen und sagen, jetzt genieße ich mal diese Tage und da wird mir was geboten. Vielleicht biete ich auch eben was, bringe mich ein. Aber du musst nicht eintauchen in die Welt und da sozusagen mit ihr verschmelzen. Richtig.
0: Mit Immersion um, meinen wir was anderes.
1: Das finde ich bei den kleineren live spielen die natürlich viel direkter auf die einzelnen Spieler eingehen können... So, äh, besonders. Ich habe ja nie ein großes live spiel mitgemacht. Das größte live spiel das ich mitgemacht habe, da waren wir, glaube ich, 130 äh, Leute. Mhm. Und ansonsten war ich eher bei live spielen mit so 40, 50, 60 oder noch kleiner. Ja. Und dort kann man halt für, dann sind dann irgendwie 20 Spieler vielleicht oder 30 und auf die kann man individuell eingehen. Man kann die auch irgendwie verknüpfen, verstricken, deren einzelne Geschichte irgendwie ins Spiel integrieren und dadurch halt sehr stark reinziehen und wenn das gelingt und die sich auch wirklich darauf einlassen, kann man halt ganz viel Immersion erzeugen Ja. und das fand ich halt immer sehr erstrebenswert, also ganz fabelhaft, selbst als NSC ist mir das auch schon gelungen, ich bin ja bevorzugt NSC weil ich ähm, den Rollenwechsel halt schätze innerhalb des Spiels und selbst dort habe ich immersive Erlebnisse gehabt, dass ich einfach drin bin in dieser Rolle, mhm. und wenn es nur eine halbe Stunde ist. Und äh, der Begriff der Immersion ähm, gelesen habe ich darüber in letzter Zeit, so, so in ähm, ich sag mal offizielleren Medien als irgendwelchen Rollenspielbeiträgen oder Fachmagazinen, Fernsehen, wie auch immer, äh, im Zusammenhang mit Film. Ja. Dass bestimmte Filme eben auch dich in die Filmgeschichte, in die Filmwelt eintauchen lassen. Eine, beim Film ist es halt doch stark, Welt und Geschichte hängen schon sehr stark miteinander zusammen. Ja. Weil sie halt, äh, du wirst ja quasi gerailroadet, du wirst ja, du, du bist jetzt ein Rollenspielbegriff, du bist natürlich an die Handlung des Films gebunden und kannst nicht sagen, ich gucke mal nach links oder rechts.
0: <lacht> Im Idealfall ist, auch, ähm, ist ja auch bei einem Film jeder Aspekt der Welt, die dargestellt wird, der Geschichte dienlich.
1: Ja, wobei ähm, ich das von 3D-Animationsfilmen und möglicherweise ist das auch bei anderen Filmen so, kenne, dass man 100% der Welt schafft oder 100% zum Beispiel eines Raumschiffs und 90% bleiben im Schatten oder im Dunkel. Und der Kinozuschauer sieht diese Teile zwar nicht, aber es scheint immer mal hier und dort was auf und es ergibt alles ein großen Zusammenhang.
0: Das äh, habe ich auch schon gehört und das, das muss man, das, das kenne ich selbst von diesen HR-Giga-Entwürfen für Alien, Genau. dass der 300% mehr entworfen hat, als eigentlich entfernt genutzt wurde, nur damit alles mögliche zusammenhängt. Du genau. siehst den, das, den Anfang eines Ganges und das Ende eines Ganges, aber den ganzen Gang gibt es. Und den haben sie voll gebaut, der ist aber im Film nie beleuchtet zu sehen. Genau. Das Lustige
1: ist, ich habe auch gerade an Alien gedacht und als Giga, äh, denn gerade der Film Alien, alle nachfolgenden Teile, die was mit dieser Welt zu tun hatten, fände ich ja nicht so überzeugend. Der Film Alien lebt ja davon, dass man auch erst ganz zum Schluss und auch da eigentlich nur ähm, vor der Raketendüse, ne? mhm. ähm, dass Alien überhaupt sieht. Und sonst siehst du immer nur irgendwelche Fragmente und denkst immer, was ist das? Und dadurch wächst es halt in deinem Kopf. Richtig.
0: Trotzdem gab es das ganze Alien. Das meinte ich aber nicht mit ähm, der Welt. Denn was über, worüber wir nun gerade reden, ist Kulisse beziehungsweise, wenn man das Alien nimmt, Prop. Die Welt meine ich, die gesellschaftlichen Zusammenhänge, die Kultur, die vorhanden ist, die Natur, die vorhanden ist, das Sozial-, Öko- und äh, ähm, was weiß ich, die physikalischen äh, Grundlagen, alle diese Dinge, das meine ich mit die Welt und das muss in einem Film alles der Geschichte dienlich sein.
1: Mmh, bin ich mir nicht so sicher. Das Beispiel, was mir jetzt in den Sinn kommt, ist eigentlich eher das Buch dazu, die Buchgrundlage, nämlich Tolkiens Herrn der Ringe. Tolkien hat eine Welt entwickelt und im Herrn der Ringe reißt da die ganze, den ganzen Mythos der eigenen dieser Welt Mittelerde reißt da ja nur immer so an man, ja richtig das ist wie man ich sehe nicht das ganze Alien und Tolkien hat das glaube ich mit einem, einem Spruch oder einer Erklärung ähm, unterlegt die fernen Berggipfel am Horizont die lassen einen träumen aber wenn man dann dahin geht und da oben drauf steht dann ist man da also und dass etwas irgendwie unerreichbar in der Ferne ist und damit sozusagen den, den Horizont dieser Welt bildet, mhm. ohne dass man da jetzt gleich hingeht und dann die Geschichte, dass Silmarillion unbedingt schreibt und veröffentlicht und dann noch Nachrichten aus Mittelerde und dann noch Unfinished Tales, obwohl Nachrichten aus Mittelerde war, glaube ich, ein Teil von Unfinished ja. Tales und so weiter und so fort und alles. Ich glaube, Tolkien hatte ursprünglich gedacht, ich erzähle den Herrn der Ringe und den Hobbit und der Rest wird, muss gar nicht veröffentlicht werden, sondern das ist so mein äh, mythisches
0: Wissen. Richtig, das, äh, da sprichst du was, äh, ähm, Tolkien ist ja an den Herrn der Ringe nicht als Romancier herangegangen oder an die Entwicklung seiner Geschichten nicht als Geschichtenbauer herangegangen, sondern als Weltenbauer. Stimmt, er hat zunächst einmal die Welt entwickelt, er hat sogar eine Sprache entwickelt und Abfolgen von Elbengenerationen bis ins Unvorstellbare. Und dann hat er darin eine Geschichte spielen lassen. Da dient natürlich nicht jeder Aspekt der Welt der einen Geschichte. Das, das ist richtig, aber nicht der Normalfall und erst recht nicht, will ich behaupten, bei Filmen.
1: Ich glaube, auch bei Filmen passiert das genau andersrum. Die Filmgeschichte ist der wesentliche Punkt und drumherum wird dann die Welt immer so entwickelt, wie man sie braucht. Wie man sie braucht, richtig. Und ein schönes Beispiel ist sicherlich die Star-Wars-Welt, die am Anfang halt äh, vier Planeten sozusagen im Blick hatte. Ja. ja ich habe das jetzt mal in den Raum geworfen, vier Planeten, Tatooine, äh, Alderaan. Nicht schlecht, richtig. Ähm, ist allerdings schon weg. Der Mond von Alderaan, nein, der ist gar nicht von Alderaan, sondern das, das ist auch kein Mond. Der Mond, der, der, dieser, dieses Waldding also ist ein Planet? Ach so.
0: Also Nachher, nein. wo der Stützpunkt ist. Ja, das ist, das ist kein Mond. Das Egal. Ist, der, da von dem kleinen Mond, wo ist er gestartet? Da von dem kleinen Mond, das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Ach so, Viel zu groß für eine Raumstation.
1: <lacht> ja. Das, den, das war, den,
0: als Sie nach daran geflogen sind. Das ja. stimmt,
1: aber ähm, tatsächlich den Todesstern als vierten Planeten hat sich so im Blick.
0: Ja. Also es ist, der erste Teil handelt von Tatooine und Aldaran, aber daran hat nur einen relativ kurzen Auftritt.
1: Ja, auch nur so in der Ferne.
0: <lacht> Richtig, ja. Und ansonsten sind die auf keinem Planeten. Doch,
1: die sind halt, zum Abschluss haben sie doch das Hauptquartier der Rebellen. Ich bilde mir einen auf irgendeinem Mond. Aber da bin ich mir nicht sicher. Kann sind auch ein sie im sein. ersten
0: Teil zum Schluss im, sind sie nicht die ganze Zeit im Raumschiff? Nein, 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 äh,
1: dass sie später, im, äh, dass sie nur im Raumschiff unterwegs sind, ist später erzählt. Die sind in einem Hangar äh, und sie sind auf diesem Planeten oder Mond, äh, wo zum Schluss äh, Luke, Han Solo und Chewbacca auch noch so eine Goldmedaille bekommen in so einer großen
0: Halle. Ach, und das ist? Ich dachte, das sei auf dem Raumschiff. Nee, das ist tatsächlich
1: auf so einem Planeten. Okay,
0: gut, dann haben sie da drei Planeten.
1: Plus ein Todesstern.
0: Plus ein Todesstern, ja. Und du meinst, das sei nicht geplant gewesen von Anfang an? Dass das ganze Universum voll ist und es Mediklorianer gibt?
1: Das war definitiv nicht geplant. Mediklorianer <lacht> gibt es überhaupt nicht. So ein Quatsch. Ja, da, da muss irgendwie, ich behaupte ja, dass George Lucas irgendwann zu alt geworden ist für diesen Scheiß. Das ist so ein bisschen, oder er hat sich mit ähm, Steven Spielberg zu viel abgegeben
0: oder hat einfach das Interesse verloren
1: und hat aber gesagt, ich mache noch mal drei
0: Teile wenn du, wenn du dir irgendwie was ausdenkst ja. und dann wird das so ein Riesenhype und es, es gründet sich nicht je Religion und Leute sitzen tagelang zu Hause und nähen sich dafür da Kostüme und äh, Paare trennen sich und Kinder werden nach deinen Figuren benannt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du irgendwann die Lust daran verlierst, das alles äh, nochmal zu einer sinnvollen Auflösung zu bringen und dann halt alles J.J. Abrams vor die Füße schmeißt.
1: Ja, oder erstmal Disney. Ja, ja Disney, <lacht> oh. nimm du das mal. Ich habe keinen Bock Disney, mehr. Ja. ja, und dann JJ Abrams. Ja. Und dann vielleicht so wehmütig sagst: Warum hat sich eigentlich nie oder warum wurde nie ein Kind auf den Namen THX getauft? Was ist das? Das ist sein erster bekannter Film, THX. Und dann kommt eine vierstellige Zahl, die ich natürlich nicht im Kopf habe.
0: Ach so, war das ist von so einem Gefängnisplaneten? Genau. Ja, kann ich mich erinnern. Deswegen
1: heißt THX, das THX-Soundsystem kam daher. Deshalb heißt das so. Genau. Stehe.
0: Das war George Lucas' erster großer Film. Ja, also George Lucas' Welt dient der Geschichte. Ja. Das ist so. Wenn, wenn er nun irgendwie eine Wolkenstadt braucht, die einem ehemaligen Kumpel von Han Solo gehört, dann gehört sie nicht... Jabba the Hutt, sondern halt einem ehemaligen Kumpel von Han Solo. Die wird dann auch irgendwo hingesetzt. Das Schöne ist im Weltraum, es hängt ja alles in der Luft. Richtig. Und wenn da eine Versorgungsröhre bei einer Antenne endet, damit Luke in der Antenne hängen kann, dann endet da eine Versorgungsröhre an der Antenne.
1: Und später gibt es dann irgendwelche Entwickler, Propbauer oder auch ähm, Pseudo-Architekten, die dir das dann so hinzeichnen, hin dass es das alles einen
0: Sinn ergibt. Ja, richtig. Genau. Anders wiederum bei Lovecraft. Lovecraft hat ja auch so Tolkien-mäßig sich so ein, nicht nur eine Welt erklärt, sondern ein ganzes, ein ganzes Universum sich definiert und, und in der spielen diverse Geschichten. Und nicht jeder Aspekt der Welt dient der Geschichte, sondern die Geschichten dienen dazu, einzelne Aspekte der Welt zu beleuchten. Ich hatte das
1: immer so verstanden, dass Lovecraft, tatsächlich habe ich bei weitem nicht alles von Lovecraft gelesen, ich hatte das aber immer so verstanden, dass sich die Welt mit den Geschichten entwickelt. Oder also, wobei das wäre kein Widerspruch. Man kann ja Teile der Welt durch die Geschichten äh, weiterentwickeln, aber trotzdem ein Konzept der Welt irgendwie im Kopf haben.
0: Ja, also so wie ich ihn einschätze. ich kenn Mit seiner Besserwisserei <lacht> hat der schon eine Welt im Kopf gehabt, von der er auch nicht bereit wäre, egal was der Derlet und der Bloch, also seine Brieffreunde sagen, ja. äh, groß abzuweichen. Andersrum eher. Ähm, was ich, worauf ich aber hinaus wollte, damit ist, Immersion ja. ähm, haben wir schon bei, Live -Rollenspiel, äh, bei unserem Live-Rollenspiel Beispiel mit Eintauchen in die Welt erklärt. Ja. Und nicht Eintauchen in die Geschichte. Ja. Besteht da ein Unterschied?
1: Da besteht definitiv ein Unterschied, weil eine Geschichte ähm, verengt ist. Eine Geschichte bildet immer einen Ausschnitt, einen Ablauf in einer Welt. Mhm. Und wenn die Geschichte die Welt prägt, dann ist das ist wie so ein potjabkisches Dorf. Du gehst halt die Straße längs und hast da deine Erlebnisse, aber wenn du hinter die äh, Fassaden guckst, ist dann halt
0: nichts mehr. Richtig. Und bei der Immersion ist bei dem Blick hinter die Fassade eben etwas. Da ist die Welt weiterhin. Da ist die weiterhin die Welt, richtig. Genau. Deshalb ist Immersion nicht das Eintauchen in eine Geschichte, sondern das Eintauchen in eine Welt.
1: Okay, aber jetzt will ich nochmal den großen Bogen schlagen. Den zu fand
0: ich eben schon ziemlich groß. Ich wollte noch größer. Wow, ich lehne mich mal zurück. Du lehnst doch schon. Ja, nicht, dass ich hier erschlagen werde von deinem Bogenschlag. So.
1: so schlimm ist es nicht. Was ich mir damals bei der Idee, dass wir uns aufnehmen, vorgestellt habe, war ja, dass, man, dass wir nicht wie so eine Radiosendung daherkommen, die ja in irgendeiner Weise immer konstruiert ist und dadurch künstlich wirkt. Oder man weiß, das ist Radio und das ist nicht, sind nicht... Also, es sind zwar echte Menschen, aber die reden nicht so. Sondern, dass wir uns aufnehmen, dass, uns, dass der Zuhörer uns lauschen kann und das Gefühl hat, er sitzt mit uns am Küchentisch, am Esstisch irgendwie. Deswegen auch wie, wie auf einer Party in der Küche. Ja, ich und, verstehe. Und da wäre sozusagen, wünsche ich mir von unserem Podcast, dass wir auch immersiv werden.
0: Oder sind? Dass die Leute sich dazusetzen und ein Bier aufmachen. Ja, zum Beispiel. Habt ihr ein
1: Bier auf und meint es schon alle.
0: Dann meint es nämlich auch alle.
1: Ja, dann machen wir erstmal ein Päuschen, ne?
0: Das ist, ja, richtig. Wir können ja schneiden. Wir müssen ja nicht Immersion üben. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.